1: Se abre la ronda de mates, se abre la ronda de mates como siempre aquí en Notify, mate en mano, cada uno con el suyo, eh. ya es algo que aprendimos de la pandemia y me viene tan bien no convidar mate, me viene <risa> tan bien quedarme con, solo para mí y con el mío. Eh, seguimos hablando sobre epilepsia, seguimos hablando sobre el Congreso de Epilepsia que se llevará a cabo a partir del viernes en Córdoba y que será... 100% virtual y 100% gratuito. Está bueno esto también remarcarlo porque es de acceso a toda la comunidad a partir del de próximo viernes, será del 17 al 19 de marzo, va a tener el cierre el 26 de marzo y durante estos días habrá charlas, durante todo este día habrá también distintos talleres y demás y van a estar hablando eh, no solo personas con epilepsia sino también especialistas especialistas que están echando luz sobre esto hablamos la semana pasada la semana pasada el lunes con el doctor Santiago Flesler y en este caso nos venimos para Córdoba para hablar con la doctora María del Carmen García ella es jefa de la sección Epilepsia del Hospital Italiano y además es presidenta de LACE. Doctora, buen día, bienvenida a Notify. Aquí Cayo Lamberti, Tita Costamania y Santi Miranda. ¿Cómo va?
2: Buen día. Bueno, buenos días, ¿cómo les va a los dos? Muy bien, acá, muy bien. Me bueno, muchísimas
1: gracias por atendernos, doctora, para, para charlar sobre esto que... Eh, la verdad, a medida que vamos avanzando y a medida que nos vamos metiendo y vamos interiorizándonos en lo que es la, la, la epilepsia, vamos desmitificando muchas cuestiones en torno a esto y vamos aprendiendo muchísimo más también. Eh, se agradeció y mucho la, la participación del doctor Flechler el otro día, sobre todo por, por la cantidad de datos, eh, datos que no sabíamos, datos que son comunes a, a, a todo el mundo o, o datos que... ...de personas o familiares... De, ...de personas con epilepsia... ...y está buenísimo esto... ...ir, ir tirando un poco de, de luz sobre esto... Eh, ...bueno en su caso ustedes... Eh, la, ...la presidenta es la titular... En, de, ...de lo que es eh, la sección epilepsia... ...del hospital italiano... Eh, ...con todo lo que esto trae... ...con todo lo que esto trae aparejado... ...me gustaría empezar a hablar sobre los mitos... De, ...que hay en torno uh -huh. a esto... ...los mitos que hay en torno a la, a la epilepsia... ...y cómo de, empezar a demitificar un poco esto... ¿Cuál cree que es el mayor mito, doctora, que existe en torno a esto?
2: Eh, ay, es difícil decirlo con precisión porque hay muchos y todos ellos tienen su daño potencial. Pero para mí, que trabajo con neurólogos, eh, con pacientes adultos, creo que el más importante es este mito de que es como una enfermedad mental, eh, que le quita capacidades a la persona y que hace que muchas veces los limiten o los estigmaticen los distintos trabajos, o bien los discriminen, ¿no? Que no puedan claro. aplicar a distintos cargos laborales que pueden ejercer sin ningún tipo de problemas, tan solo por miedo a lo que es la enfermedad, no por otra cosa. Creo que ese es uno de los más dañinos, que en claro. el caso de los chicos se ve algo similar con lo que pasa en las escuelas, ¿no es cierto? En las escuelas, ha ido mejorando, en los trabajos no tanto. Eh, después tenemos algunos otros que son por allí un poquito más folclóricos, si bien se quiere, como son los mitos de se va a tragar la lengua y por lo tanto hay que poner algo en la boca, o por claro. cada crisis que tengo pierdo un montón de neuronas y entonces voy perdiendo capacidades. También son mitos que no son realidades, pero por ahí son no tan perjudiciales para el paciente. Ah, claro.
1: Eh, bueno, no, me quedo con el, con el... Sí. Ah,
0: bueno, dale, Tita, dale, dale. No, no, pensaba en esto, digamos, el de tenés que agarrarle la lengua o, 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 o ayudarle a que no se la trague en función de, de la convulsión en el momento. Es como algo que era vos populi, era algo que tenías que hacer. Uh -huh. eh, mencionabas recién que en, en todo caso no sería tan grave si lo haces. Digamos, eso es y es, eh,
2: En un poco. realidad no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. En <ríe> realidad no hay que hacerlo.
0: Aclaremos eso. Primero no hay que hacerlo. Pero claro. en caso de que suceda, porque el voz populi funcionó, digamos.
2: Claro, así es. Porque siempre el mito estaba: hay que abrirle la boca urgente al paciente, sacarle la lengua. Porque de eso que sea, no es cierto. En realidad nunca se va a tragar la lengua. Eso es un mito. No puede existir esa posibilidad. Lo único que puede pasar es que se la muerda y eso es lo máximo que puede pasar. Claro. Por lo tanto, siempre es preferible que no pongamos nada en la boca del paciente, porque lo lastimamos más a él y nos va a lastimar a nosotros en el momento del cierre bucal. Claro. lección se la le puede lastimar y lesionar. Por lo tanto, nada en la boca, nada y no va a pasar nada.
0: Es un gran Hello. dato, es un gran dato para, para sí. empezar a desarmar un poco lo, lo que sabemos comúnmente, digamos. También pensaba claro. en, en el otro mito que hablábamos el lunes con el otro doctor, que tiene que ver con que esta, la epilepsia es de por vida, como convivís con esto el uh -huh. resto de tu historia. Y bueno, el doctor nos contaba que con tratamiento adecuado, con el fármaco adecuado y demás, son tratamientos que, pueden, eh, que se, se, son reversibles.
2: Así es, digamos que la gran mayoría, ¿no? El 70% de los pacientes van a tener una calidad de vida completamente buena, acorde a la edad, al sexo, al género y a lo que quiera esa persona hacer de su vida. Eh, algunos de los pacientes, especialmente lo que pudo haber comentado el doctor Flessler, porque lo bueno, ve especialmente niños, algunos pacientes uno sabe que a determinada edad ese cuadro va a desaparecer, en adultos esto no es tan común, generalmente no desaparece por todo, por, por completo el cuadro, pero sí desaparecen las crisis, la manifestación clínica y entonces claro. el paciente puede hacer su vida normal. Claramente.
1: Claro, ese... claro bueno, ¿no? y mm. el, el mito sobre esta incapacidad para el trabajo, no, personas que en uh -huh. un preocupacional, eh, obviamente manifiestan el hecho de, de, de tener epilepsia y, y demás. Que, que sea una imposibilidad o que sea tomado casi como una cuestión discriminatoria a la hora de, eh, de ser tomado en un trabajo, ¿no? Y, y, y lo fuerte que es esto, tanto para la persona que en este caso está atravesando esta situación, como para todo uh -huh. su entorno, o a la hora de tener que conseguir un trabajo, y más si se trata de una persona calificada para hacerlo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, para mí eso es terrible, porque hace sentir al paciente o a la paciente completamente mal ¿no? como no, no puedo acceder a un trabajo para el cual estoy completamente calificada y que quizás si yo no hubiera dicho que tengo epilepsia lo hubiera podido conseguir esto lo lleva a que muchas veces no lo quieran decir lo ah, cual claro. es todo un tema porque es una mentira al momento de hacer una declaración jurada y después si por alguna razón ocurre una crisis en el trabajo este es un motivo hasta de despido la verdad que eso es tristísimo, porque como decíamos recién, la gran mayoría de ellos no van a tener ningún problema clínico durante el trabajo, o sea, no van a tener una crisis en el trabajo. Y si la tuvieran, no es el fin del mundo, digamos, va a ser una crisis, va a ser un ratito, va a pasar y el paciente claro. va a poder seguir trabajando. O sea que eh, esa, esa cuestión en, en el medio laboral es terrible. No sé si pasa un poco, eh, antiguamente por desconocimiento total, eso sin lugar a dudas, sobre lo que era la enfermedad, miedo, miedo, a cómo comportarse frente a una persona que tiene epilepsia, hoy por hoy también con todo el hecho de cuántos días va a faltar esta persona a trabajar, me va a generar, no sé, un tiempo donde él no va a estar, que le voy a tener que pagar lo mismo, quizás me sale más caro por esto, bueno, todo ese tipo de cosas económicas también se mezclan un poco ahí en el momento de un trabajo y del contrato de un trabajo.
0: Eh, ahí, claro. ahí mencionabas algunas cuestiones importantes, como por ejemplo eh, a la hora de eh, entrar a un trabajo decirlo, porque en la declaración jurada te puede jugar en contra, digamos, eh, en función uh -huh. de un posible despido. Pero digo, en la situación cotidiana, en la en la vida cotidiana, en tu entorno de amigos, en tu entorno familiar, tenés que comunicarlo, digamos, es es como una necesidad, uh -huh. como parte de la patología, comunicarlo en caso de que por alguna razón una crisis aparezca.
2: Sí, obvio, es lo mejor. Por varias razones. Por un lado, porque obviamente así la gente va a saber qué pasa, ¿no? Porque la primera vez que uno presencia una convulsión, especialmente las convulsiones más grandes, estas que uno está acostumbrado a ver en las películas o en la calle, ¿no es cierto?, donde el paciente se desmaya, se pone rígido, tiembla todo el cuerpo. No todas las crisis son así, pero bueno, en esos casos asusta mucho y el resto del entorno no sabe qué hacer y siente que si no hace algo, a lo mejor el paciente se muere, lo cual no es así. En ese grupo, de, o sea, el grupo cercano, tu familia, tus amigos, si estás en un trabajo, el grupo laboral tiene que saberlo, porque una vez que vos se lo digas, el otro va a estar más preparado, ah, perdón, claro. va a estar más preparado para poder saber qué hacer en ese momento y no tenerle miedo a la situación. En los adolescentes, por ejemplo, para ellos todo es mucho más fácil y natural, ¿no? Para un adolescente hoy por hoy, decir que tiene epilepsia no es un trauma para nada, eh, lo cual claro. es maravilloso. Hemos avanzado en eso y, y sus amigos tampoco lo viven como un problema. O sea, es, se hacen a veces grupos muy importantes de ayuda, ¿no? Especialmente en los chicos en edad del secundario que se van a viajes de egresados claro. y es increíble cómo los amigos ayudan a este otro a que no tenga que beber en exceso o que si trasnochó después al día siguiente duerma más para que no tenga tanto riesgo. O sea, a pesar de que el adolescente uno siempre lo vive como que es alguien que, que vive en otro mundo, ¿no es cierto? Y, y totalmente despreocupado es todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces sí, eso sí, ayuda sí. muchísimo, muchísimo el control de, del paciente, ¿sí? De sus Buenísimo. manifestaciones. Ay, ay, Está buenísimo que, que así
0: sea. Pensaba en esta opción, digamos, ¿se da el diagnóstico? ¿Una persona recibe el diagnóstico de eh, una situación de epilepsia eh, en, en, en su vida? Eh, ¿Hay capacitaciones o, o hay instructivos para el entorno familiar, para los amigos? ¿Eso se da comúnmente?
2: No, no, no. No hay como un instructivo. Y esto es mucho, también tiene mucho que ver con el médico, ¿no? El médico que esté a cargo. De la situación, en mi caso en particular me gusta pasarles toda la información, o sea, yo por lo general trato de dar el diagnóstico sin ponerles nombres ficticios, porque muchas veces cuesta decir la palabra de epilepsia, cuesta escucharla. Entonces, yo soy de la idea de que hay que decirla de una. Claro. Y luego, liviano, lo que significa, ¿no? Bueno, mira, sí, es epilepsia, pero esto no quiere claro. decir que vas a tener esto, aquello o lo otro, sino ir bajando un poco la, la importancia, la gravedad del cuadro. Y ahí, en ese contexto, bueno, la familia es más fácil, porque generalmente vienen a las consultas, muchos de ellos, uno les puede ir explicando. Y también es cierto que muchas veces eh, tratamos de ofrecernos, en mi caso, de ofrecerme de hablar con los amigos o con las parejas, o cuando, por ejemplo, se trata de una persona que luego conoce a alguien y tiene una pareja, hablar con esa persona también para que sepa cómo hacerlo. Depende mucho de nosotros, no hay un verdadero instructivo. Eh, posiblemente estas actividades como el Epifest ahora sea muy importante por eso, porque lleva la información a mucha más gente claro. en un mismo tiempo, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la difusión.
1: Totalmente, totalmente. Por eso, del 17 al 19 de marzo, o sea, viernes, sábado, domingo y el cierre el próximo 26 de marzo, el Epifest, eh, tenés toda la data en epifest.com, es el Congreso de Epilepsia para la Comunidad, 100% virtual, 100% gratuito, ahí tenés toda la data, podés acceder a cómo inscribirte en las charlas, a cómo inscribirte en los talleres y aprender muchísimo más. Doctora, gracias por este dato, gracias por esta charla, la verdad que eh, se agradece muchísimo, no solo por nuestra parte, sino también por los oyentes que eh, están ahí del otro lado esperando y que, y que esta data siempre llega y está buenísima, así que muchísimas gracias por estos minutos, que tenga buen día.
2: Igual, igualmente para ustedes, y muchas gracias a ustedes Porque son los que promueven esta difusión Que es muy importante, así que muchas gracias a los dos Un gusto.
1: Adiós, que tenga buen día La doctora <ríe> chau, chau. María del Carmen García Jefa de la sección de epilepsia del hospital italiano Además, presidenta de ACE Aquí, en esta ronda de Martes en Notify
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad Para que saques tus propias conclusiones De 6 a 9, Notify Plataforma de noticias